0: Podcast Freiburg.
1: Schade. Ähm, zu viele Fehler gemacht. Ähm, und der Gegner dann nicht eingeladen. Und wenn es dann aufgeht, wenn sie dann immer in Führung sind, hätten sie außergewöhnliche Fußballer können. Und können dann das Spiel nach vorne tragen. 3-3 wäre möglich gewesen, aber in der Summe natürlich äh, ladst der Gegner zu solche Tore ein. Und, äh, und dann kriegst du 4. Und fünf schießen in der Bundesliga in
0: Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcast Freiburgs, eurem SC Freiburg-Podcast. Die zweite Folge zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Leider ist der Podcast Freiburg noch nicht so der Glücksbringer und äh, es folgt die zweite Niederlage in Folge in der Rückrunde mit der 2 zu 4 Niederlage gegen Hoffenheim. Ich freue mich sehr, dass heute mit von der Partie ist der Mischer von Zerstreuung Fußball. Herzlich willkommen, Mischer. Guten Abend. Ähm, den Mischer könnt ihr bei Twitter erreichen unter Zerstreuung Fuß und ähm, unter seinem Blog zerstreuung-fußball.de. Und an der Stelle kann man ruhig mal erwähnen, dass das sehr hervorragende taktische Analysen sind, zu, hauptsächlich zu SC Freiburg-Themen, aber auch generell zu Fußballthemen. Kann man nur empfehlen. Gute Arbeit, Mischer. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir beginnen einfach, wir schmeißen uns direkt in die Spielanalyse rein und es ist ja ziemlich viel passiert. Vor dem Spiel hieß es ja, Streich gegen Nagelsmann, Viele kann man von vielen taktischen Geplänkel ausgehen. Und die zweite Sache, die ich dauernd gesagt habe, war, Tore sind garantiert. Eins ist eher eingetroffen, eins nicht. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also so richtig viel taktisches Geplänke gab es tatsächlich, also erst in der zweiten Halbzeit. Ähm, was man jetzt bei so den richtig taktischen Spielen zwischen Nagelsmann und Streich kannte, war, dass es eben von, von der ersten Minute an eigentlich so ein paar Umstellungen gab, immer beim beim Stand von 0 zu 0. Jetzt hat Streicher dann später im Spiel auch hin und wieder umgestellt, aber das waren dann schon so eindeutige Reaktionen auf den Rückstand und ähm, ja, der Versuch noch mehr Leute vor den Ball zu bringen. Das schien weniger durchdacht ähm, also oder geplant im Vorhinein gewesen zu sein, als dann aus der Situation heraus entstanden. Ja, aber äh, Tore und Chancen gab es ja zu Genüge auf ähm, beiden Seiten, ja.
0: Ja, ich habe ja zum Spaß letzte Woche schon gesagt, die übertore wette die ist ganz garantiert, obwohl ich hier wirklich nicht so viel über Wetten reden möchte, Ähm, aber die war doch recht safe und äh, nach 15 Minuten dachte ich, oh je, vielleicht habe ich zu viel versprochen und ähm, dann ging es ja auch direkt los mit dem ersten individuellen Fehler und mit dem Rückstand vom SC. Ähm, An der Stelle gleich die Frage, wird auch interessant, heute Abend ist noch der Dominik Heinz bei Sport im Dritten zu Gast. Wer war schuld am 1 zu 0 Rückstand? Stenzel, Heinz oder Schwolo?
1: Ich habe gerade beim Kicker noch äh, kurz... Ich glaube, da gibt es so ein kleines Interview mit Alexander Schwolo, der sagt, da sehen wir alle drei nicht gut dabei aus. Und da würde ich ihm schon noch recht geben. Der Pass von Stenzel ist unglücklich. Also der kommt wirklich ziemlich genau zwischen Schwolo und Heinz. Äh, Schwolo geht einen Schritt in die Richtung. Heinz dreht sich daraufhin um und geht weg. Schwolo ist aber schon auch weit weg vom Ball. Also ja, äh, ja, wenn der Pass gut gespielt ist oder wenn Schwolo hingeht oder wenn Heinz hingeht, passiert das glaube ich nicht. Mhm. Wirklich würde ich keinen so ganz rausnehmen.
0: Ja, der Chico Höfler hat ja auch in der Halbzeit wurde dazu gefragt, der war ja da im Interview bei Sky... Und er hat auch eher so von so einer 33, 33, 33 prozentualen Verteilung geredet bei den dreien. Also hat so keinen richtig rausgenommen, wollte aber auch wahrscheinlich keinem direkt die Schuld geben.
1: Ja, ja, es ist wirklich ein bisschen unglücklich. Es, also es ist auch so ein... Stenzel macht das ja häufiger, habe ich das Gefühl, dass er, wenn er von rechts angelaufen wird, ähm, dass er dann abdreht und nicht direkt auf Gulde weiterspielt, sondern eben so zwischen die Innenverteidiger Richtung Torhüter, also eigentlich genau den Pass, den er jetzt gemacht hat, den macht er häufiger und ich kann mich daran erinnern, dass der schon mal abgelaufen wurde in der Hinrunde. Eigentlich finde ich das immer ein relativ effektives Mittel, einen sicheren Pass zu spielen, wenn man unter Druck gerät, also direkt zum Torhüter von der Rechtsverteidigerposition. Ja, aber wenn der Gegner darauf spekuliert, dann äh, ist das das schwierig. Ja.
0: (lacht) Ja, das bei Stenzel ist mir auch schon, diese diese Querpässe da hinten ist mir auch schon aufgefallen. In der Kreisliga sagt man oft, nie spielen, nie spielen, gefährlichster Ball, den du spielen kannst. Aber gleichzeitig möchtest du ja auch schnell das Spiel verlagern und einen Innenverteidiger überspielen, um es dann schnell in die andere Richtung zu machen. Also unglücklich gelaufen, würde ich eher sagen.
1: Ja, Ja, war dann ja, glaube ich, auch der erste Torschuss von von Hoffenheim. Also davor hatte Freiburg ja schon zumindest defensiv da ein ganz gutes Spiel gemacht. Und dann hat man äh, die TSG so ins Spiel geholt. Das war ein bisschen ärgerlich.
0: Genau. Dann war, wie so oft beim SC, finde ich, meiner Meinung nach, zu beobachten, das 1-0. Gerne auch, wenn der SC mit einer eher kämpferischen defensivtaktik von Anfang an auftritt, ist natürlich so ein Rückstand immer blöde, sage ich jetzt mal. Wenn man mit Franz und äh, Gondorf und Haberer und Höhler spielt, die ja jetzt alles eher so diese ähm, Kämpfertypen sind. Und dann ist so ein einzelner Rückstand, den du dann hinterher rennen musst, natürlich ein bisschen doof.
1: Sicher, ja. Ja, das ist, äh, obwohl das schon jetzt bei diesem Spiel vielleicht ein bisschen anders war als gegen Frankfurt, ähm, da man gegen Frankfurt ja tatsächlich sehr sehr tief stand und sehr spät angelaufen ist und dann aggressiv in der eigenen Hälfte war. Jetzt gegen Hoffenheim, äh, musste man gar nicht so viel umstellen, weil ohnehin ja äh, Petersen, Höhler ziemlich früh Hübner und Vogt angelaufen haben und man sich deswegen, also man musste sich dann eigentlich nicht vollkommen umstellen, hatte ich das Gefühl. Äh, trotzdem lief es danach deutlich schlechter, aber da kann ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, w- warum das so war, äh, weil von der Anlage her fand ich es okay, um ein 1 zu 0 aufzuholen.
0: Ja. Beide Teams eigentlich eher in einem, in einem, mit einer Viererkette aufgetreten und ähm, auch Koch dann klar eher im defensiven Mittelfeld als in einer Dreierkette zentral und auch bei der TSG war es als, als Viererkette, mit beide mit einem sehr offensiven Linksverteidiger, mit Christian Günther und mit, ähm, na wie heißt er, Nico Schulz auf, bei der Hoffnheimer. Ähm, war sehr interessant, fand ich, dass beide mit einer Viererkette gespielt haben von Anfang an und sich da auch nicht vom Konzept abbringen lassen haben. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wurde dann Hoffenheim nach dem, nach dem 1-0 stärker. Ähm, da gab es dann zwei, drei Schüsse von Kramaritsch, wo er, wo er den Haken schlägt und die, die ganze Freiburger Abwehr gefühlt mit einem Haken ausspielt, wo dann Schwolo hält. Und ähm, ja, dann sah es lange so aus, dass es mit einem einzelnen Rückstand in die Pause geht. Und dann ähm, hat der Günther, der zurück war, mit seinen neuen Eckballqualitäten eine gute Ecke geschlagen und Höhler durfte abschauben. Das war ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, ich hatte eigentlich auch gerade nicht damit gerechnet. Also gerade auch, weil Freiburg in letzter Zeit oder in dieser Saison ja nicht so erfolgreich nach Eckbällen waren. Aber die Ecke war gut getreten, fand ich. Äh, Also Hoffenheim sieht ja schon auch ein bisschen schläfrig aus. Äh, Freiburg hatte, glaube ich, fast Überzahl am kurzen Pfosten. Aber der Ball musste halt auch hinkommen. Und äh, ja. Ja, und dann stand Höhler halt richtig, also das war vielleicht auch ein bisschen glücklich, dass der Ball dann dahin kommt aber äh, trotzdem schön, dass mal wieder so ein Tor nach Eckball oder dass Allgemein Freiburg in diesem Spiel stärker nach Standards war. Es fehlte dann ja doch ein bisschen.
0: Genau, es sollte nicht die letzte Ecke sein, die zum Erfolg geführt hat. Ähm, ich war ja immer kritisch, dass Günther die Ecken geschossen hat und war dann froh auch mit Grifo, dass dann eine neue ähm Qualität dazu kam oder dazu gekommen ist. Der durfte ja jetzt nicht spielen, darüber könnte man auch diskutieren, aber ich glaube, das wurde schon genug ausgetreten. <lacht> ähm, Günthers Ecken, aber generell, ich glaube, der hat es ein bisschen geübt.
1: Das kam ja schon letzte Rückrunde. Ja. Also zu Beginn der Rückrunde, auch dieses 2 zu 1 Spiel gegen Leipzig, waren auch zwei Günther Ecken, die dann von Koch und ich glaube Haberer verwandelt wurden. Mhm. Also ja, äh, die Jahre davor habe ich ihn, glaube ich, auch sehr selten Ecken treten sehen. Aber jetzt ist er einer, der, es scheinen ja so viele Eckballschützen zu geben momentan beim SC. Ne? Gondorf macht das hin, wie der Waldschmidt, Grifo ja. wahrscheinlich jetzt, Günther. Ja, so richtig, also mal sehen, ob äh, Grifo jetzt in Zukunft alle Ecken schlagen wird. Ähm, ja, ah, Ravi ist natürlich auch noch jemand, der, der Standards tritt. Ja, aber so ganz zufrieden war man in letzter Zeit nicht mehr, Ja, ja ich egal, war, egal wer die geschossen hat.
0: Also in den Kreisen, in denen ich mich bewege, waren sie ja schon froh, wenn sie die Ecken lang reinschlagen und nicht eine kurze Variante zum Konter führt. Mhm. Aber ähm, ich finde also schön, dass diese Standardqualität wieder zurückgekommen ist, das kann man ja schon was Positives aus diesem Spiel rausnehmen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, Ich würde chronologisch kurz weitergehen, dann zweite Halbzeit. Meines Erachtens und auch Christian Streich hat es in der Pressekonferenz gesagt, ist man wieder relativ gut von der Ordnung her in die Halbzeit reingekommen und dann gab es den individuellen unnötigen Fehler, wo Stenzel den Elfmeter verursacht. Klares Ding. Oder deine Meinung?
1: Ah, Ob Elfmeter oder nicht? Ja, ja, klar. Da gibt es gar keine Ja ja, Das ist ist halt auch wieder so eine unglückliche Situation. Ich weiß gar nicht, ob äh, ich glaube, er ja, sieht er ihn sieht nicht richtig. Halt, ja. ja, genau. Der kommt halt von hinten, kommt ziemlich schnell. Nico Schulz war es, glaube ich. Ist so einen Tick früher am Ball und Stenzel zieht halt voll durch. Ja, das war, ja, es war schon sehr unglücklich. Auch ein bisschen schade. Ich fand Stenzel nämlich gar nicht so schlecht in dem Spiel, aber mit zwei so, also zweimal so daran beteiligt zu sein, nach zehn Minuten äh, nach dem. In den Halbzeiten, das mhm. ist schon sehr unglücklich gewesen. Das ist jetzt sicher auch nicht äh, für sein Gefühl das Beste gewesen. Ja. Mhm.
0: Der SC hat daraufhin reagiert mit einem Doppelwechsel, den ich eigentlich relativ folgerichtig fand. Da kamen dann äh, Niederlechner und Walsch mit gleichzeitig rein für äh, eben den eben besagten Stenzel und für Höhler. Ähm, fand ich richtig nicht jetzt sonderlich mutig, weil also Stenzel, man zu dem Zeitpunkt war gerechtfertigt, dass man den rausnimmt und hat ja auch einen Stürmer rausgenommen. Meiner Meinung nach, mein Eindruck, da ist dann zwar das Tor gefallen, das 3 zu 1, was sehr sehr schön herausgespielt war, auch von Hoffenheim. Mein Eindruck war aber schon vor dem Tor, dass das drei, vier Minuten lang wirklich gedauert, vier, fünf Minuten lang gedauert hat, bis sie die Ordnung gefunden haben. Das war für mich ein bisschen vogelwild, als die zwei dann drin waren.
1: Ich habe auch ab dem Zeitpunkt irgendwann nicht mehr ganz verstanden, was für ein Spielsystem das ist. Mhm. Als die beiden reinkamen, dachte ich, also war ich mir ziemlich sicher, dass Streich wieder auf das 3-4-3 umstellt und Koch in die Innenverteidigung, äh, Stenzel eben raus und ich glaube, Franz ist dann auf die Rechtsverteidigerposition erst gegangen. Ähm, Das war im Aufbau auch, nee, am Anfang war es eben nicht so. Also da haben die dann, da haben die dann 4-3-3 gespielt. Das, oder 4-1-4-1, wie man es nennen möchte, aber auf jeden Fall Koch immer noch als Sechse und äh, wer war es dann? Haberer und Gondorf vorne dran, mhm. äh, was man jetzt einfach nicht, nicht häufig gesehen hat. Und dann kam Rave Ich dachte kurz, jetzt ist es aber das 3-4-3 und es war dann auch so, dass äh, Koch hin wieder abgekippt ist zum Spielaufbau. Mhm. Sobald der Ball aber vorne ist, ist er wieder von, als, also von der zentralen Innenverteidigerposition wieder ins Mittelfeld vorgerückt. Äh, und dann war dann ist Haberer
0: manchmal abgekippt. Und Franz war dann auch nicht mehr auf Rechtsverteidigung zu finden eine Zeit lang. Der war dann plötzlich wieder links vorne im Mittelfeld oder irgendwo im, unter den Offensivspielern, meine Ja, ich.
1: für wen kam dann Rave?
0: Ravé kam für... Das ist natürlich jetzt. Uh, Rave für schlecht. Gondorf, genau. Ja, also, recht, genau.
1: Dann ist Rave auf die Rechtsverteidigerposition gegangen und Franz ja, ist nach vorne Spiele. gerückt. Ja. Und dann war wieder, ähm, äh, ja, genau, dann, dann war, war nur noch Haberer und Koch im Mittelfeld. Also, es wurde ein bisschen wild. Ich glaube, es war auch wieder ein Zettel im Umlauf. <lacht> okay, den ich ähm, das mitbekommen. Ja, das war jetzt nichts, was man häufiger gesehen hat von Freiburg, so gefühlt. Ähm. Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, so eine richtige Ordnung war da nicht erkennbar. Aber es war ja auch ein Spiel, bei dem es ohnehin recht wenig geordnete Situationen gab. mit Eher mit so ganz vielen Pressing-Situationen im Mittelfeld und Zweikämpfen und dann schnell nach vorne. Und so eine richtige Grundordnung gab es da ja selten.
0: Ja, und als Folge dieses äh, recht Vogelwilden, dieser Vogelwilden-Phase, da ist dann das 1 zu 3 erst gefallen eben, schön wirklich auch schön herausgespieltes Tor von Hoffenheim. Ähm, Niederlechner kam relativ frei zum Kopfball, hat nochmal den Anschlusstreffer gemacht. Dann gab es eine wilde Phase mit guten Chancen auf beiden Seiten. Ich erinnere mich da an den Schuss von Waldschmidt, den Baumann rausgekratzt hat, oder den, den Schuss von Petersen mit links, der leider ein bisschen zu sehr auf den Torwart war. Und dann ging es hin und her und dann haut der mir bei der Unterlatte rein, Tor, Torlinientechnik, 2 zu 4 und dann war die Luft raus.
1: Ja, schönes Tor war das auch. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Ja, ah, ja genau, es gab da zwischen der 78. und 84. Minute so, so eine Freiburger Drangphase. Da dachte ich, vielleicht geht dann doch nochmal was. Also da gab es dann, glaube ich, vier, fünf Abschlüsse, auch ein paar Ecken und äh, ja, da hat Ravi mir auch ganz gut gefallen, so in der Zeit, aber... Ja, und Baumann eben ein paar Mal sehr stark, wie davor Schwolo auch.
0: Ja, die Freiburger Torhüter in der Bundesliga, die machen momentan einen guten, also Birki, Baumann, das ist schon gute Klasse. Ja. Ähm, ich würde sagen, das war jetzt erstmal der chronologische Ablauf. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Wie, war, wie fandest du denn die SC-Taktik, die von Anfang an? Das war ja eine Viererkette. Ich habe Höhler und Petersen als Zweiersturm gesehen und eigentlich... Ähm, dass die zwei Außenspieler, in dem Fall waren das ja Gondorf und Franz, die ja eigentlich jetzt keine klassischen Außenspieler sind, viel mit ins Zentrum noch eingerückt sind. Machen sie ja aus der Natur heraus. Wie findest du denn die Herangehensweise?
1: Eigentlich recht typisch. Also das war für mich so das typische 4-4-2. Spielern gespielt und es ist ja auch relativ, also auch wenn... Ah, obwohl, nee, also es, es ist relativ häufig, dass eigentlich, dass die mh, Flügelspieler Platz machen für die Außenverteidiger, damit wenn Günther dann vorrückt, dass dann der linke Flügel ein bisschen Nein, ins Zentrum rückt ja. und äh, also eigentlich recht typisch. Ich fand's fast ein bisschen schade bei mir, dass äh, also 541, 343, wie man es nennen möchte, äh, gegen Frankfurt eigentlich sehr gut gefallen hat. Ich auch das Gefühl habe, dass das System kommt den Stärken einiger Freiburger Spieler so ein bisschen mehr entgegen als äh, das 442.
0: Ich bin auch ein großer. Ähm das hat ja in der letzten Saison, als Streich das ja angefangen hat, oder vielleicht ist es auch schon fast schon zwei Jahre her, als Streich angefangen hat, das so als alternative Taktik immer wieder, und man muss es jetzt machen und so, da hat es ein bisschen gedauert, bis, bis da auch die Punkte mit eingefahren wurden, aber ich bin eigentlich auch ein Fan von dieser Taktik, weil Günther da auch seinen Stärken sehr viel, sehr rausspielen kann und Koch eh so ein Spieler ist, der zwischen defensives Mittelfeld und Libero-Position so hin und her switchen kann. Ich glaube auch, dass das eigentlich eine eine gute Alternative für den SC in vielen Spielen ist.
1: Ja, auch, ich glaube, Waldschmidt, wenn der dann äh, als linker Stürmer spielt und eben nicht ganz am Flügel ist, auch Grifo kann ich mir auch gut vorstellen, dass dem das entgegenkommt. Ähm, Und eben Heinz und Gulde würde ich auch sagen, dass... äh, die, also gerade Heinz, wenn der ein bisschen mehr Platz hat und ein bisschen mehr Zeit hat, dann mit dem Ball am Fuß, beim Spielaufbau, finde ich, sieht er meistens besser aus, als wenn er eben in der Viererkette nur Heinz und Gulde, die können dann schon ziemlich leicht unter Druck gesetzt werden, wenn, wenn der SC Freiburg den Ball hat. Andererseits, für die Pressingformation ist das 4 2 glaube ich, schon ein bisschen besser. Also Deswegen war das schon auch passend gegen Hoffenheim.
0: Hm. Ich bin ja bei der Frage mit diesen mit den Außenspielern beim SC, die ja dann oft zentrale Mittelfeldspieler sind, die nicht so ihre Qualitäten mit diesen klassischen... Sprinterqualitäten haben. Das ist natürlich auch ein klares Indiz, warum so Spieler wie Rave oder Kent in der letzten Saison es eher schwierig haben und so Spieler wie Grifo, die von außen außen reinziehen und sich auch den Ball in der Mitte holen, oder eben Waldschmidt, ähm, da bei Streich in seinem System eher den Vorzug erhalten.
1: Ja, würde ich auch sagen. Andererseits sind so klassische Flügelspieler ja auch schwer zu bekommen. Bei Rave weiß ich jetzt gar nicht, ob der Unbedingt äh, Probleme, also ob es da wirklich das Problem gibt, dass er ein klassischer Flügelspieler ist oder ob er körperlich einfach nicht ganz mitkommt, war ja eigentlich ständig verletzt jetzt über die letzten anderthalb Jahre. Salai hat eigentlich, der auch eher ein Flügelspieler ist, hat ja auch gespielt dann, als, als er fit war und glaube ich, kommt jetzt auch so langsam gerade zurück. Also es fehlen eben auch so klassische Flügelspiele, das ist jetzt interessant. auf jeden Fall Fitte.
0: Das wäre jetzt interessant, Das ist ein bisschen so eine Henne-Ei-Frage ist das, spielt, man das, spielt man die Taktik, weil man die Spieler nicht hat? Oder holt man die Spieler nicht, weil man die Taktik spielen will?
1: ja. ja ich weiß es auch nicht genau. Ich, kann man ja auch einfach noch ein bisschen offen lassen. Also man wird ja sehen, wie das mit Salay und Rave weitergeht, wenn die mal fit bleiben. Dann wird es sich zeigen, aber ich hatte das... Gefühl, dass Streich eigentlich, wenn Salah fit war, ihn dann auch eingesetzt hat?
0: Ich würde kurz auf die Statistiken zu sprechen kommen, ganz kurz. Ähm, 6 zu 1 Ecken für den SC, daraus sind zwei Tore resultiert, das ist ja schön und gut. Mit 20 zu 16 Torschüssen ist es natürlich, sieht man extrem offensiv von beiden Seiten, auch mit offenem Visier ein Spiel gewesen. Es wurde relativ viel gelaufen. Was mir ins Auge gestochen ist, sind die 22 gewonnenen Zweikämpfe von Janik Haberer, wo ich auch schon im Spiel mein Eindruck war, boah, der hat defensiv schon zugelegt. Das war schon ganz stark von ihm. Ja, der
1: ist auch super giftig. Also ich habe das Gefühl, eigentlich immer voller Energie und wirkt dann manchmal ein bisschen kopflos, wenn er in den ersten Zweikampf geht und dann wird der Pass gespielt und dann rennt er da auch gleich hin und aber mir gefällt das eigentlich auch ziemlich gut. Ich finde den auch auf der, also als zentralen Mittelfeldspieler besser als auf außen oder als hängende Spitze. Wird eigentlich also ich fände es gut, wenn der, wenn der im zentralen Mittelfeld bleibt. Eben auch, weil er einerseits äh, was Übersicht angeht und so weiter, ganz gut ist und gegen den Ball eben auch. Ja.
0: Wer hat dir denn beim SC in der Einzelbewertung besonders gut oder besonders schlecht gefallen?
1: Ja, über Stenzel haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Heinz, den ich eigentlich mag, hat auch, fand ich, eher unglücklich, ein unglückliches Spiel gehabt. Er hat sich auch einmal so ah, relativ unglücklich festgerannt im Mittelfeld. Also da mhm. ist er nach vorne gedribbelt und dann irgendwo einen Ball verloren. Und ich glaube, der Pass auf Salai kam dann ein bisschen, war ein bisschen zu lang und Schwolo konnte den gerade noch abfangen. Ja. Äh, womit man dann auch bei Finde ich dem eindeutig besten Spieler war. Also schon Schwolo hat er echt, obwohl er viermal äh, überwunden wurde, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich würde eigentlich sagen, Schwolo, wie du gesagt hast, Habere und Günther haben mir so mit am besten gefallen. Später von den Einwechselspielern wahrscheinlich Niederlechner.
0: Ja, Nierlechner hat am meisten Gas gegeben. Von Waldschmidt habe ich bis auf den einen Schuss eigentlich fast gar nichts gesehen, als er drin war. Den einen, den, den Baumann rauslenkt, der war schon stark geschossen. Aber mhm. so, der hatte nicht so den Impact als Einwechselspieler. Ich fand auch, bei Heinz sieht man auch so langsam, ich dachte ja, als der nach Freiburg ist, Bohr krass der war ja schon einer der Guten aus Köln und der hätte auch zu besseren Vereinen gehen können, Man sieht schon auch, warum der beim SC gelandet ist und nicht bei Borussia Mönchengladbach oder sowas.
1: Ja, würde ich auch sagen. Obwohl man mal schauen muss, äh, ob ob er das ein bisschen besser in den Griff bekommt mit seinen individuellen Aussetzern. Äh, Ist ja schon auch noch ein recht junger Innenverteidiger. Vielleicht vielleicht noch ganz kurz zu Waldschmidt. Ich glaube, das war auch wirklich nicht sein Spiel. Also das war schon alles ein bisschen zu hektisch. Hm. Waldschmidt, auch wenn der unter Druck ganz gut den Ball behaupten kann, wenn er in Ballbesitz ist, braucht eigentlich die Zeit bei der Ballannahme. Also das hatte er da auch überhaupt nicht. Hm, Dazu ist er jetzt ja auch nicht der allerbeste Zweikämpfe. Ja, da würde ich jetzt auch sagen, vielleicht einfach ein bisschen blöd gelaufen zur falschen, also ist wahrscheinlich einfach das falsche Spiel für ihn. Hm.
0: Ja, ansonsten, also Günther war natürlich, fand ich auch, da sieht man schon, dass der stark ist, der hat sich auch am Anfang gleich, da gelingt er nicht immer alles, wenn er sich mit Tempo durchpumpt auf der Seite, aber der der zieht da schon gut Tempo an und strahlt Gefahr aus und schlägt gut, hat auch die meisten Flanken wieder geschlagen beim SC und so, der, der macht da schon ordentlich Dampf auf der Seite. Und ähm, ich würde noch kurz zu Lukas Höhler was sagen, für den ich mich ja persönlich super gefreut habe, dass er das Tor geschossen hat. Der wirkt aber schon oft doch auch sehr unglücklich. Also ich habe ein paar Freunde, die die sagen, also der, der zweite, der etwas bessere Karim GD, was natürlich jetzt die böse Zunge ist, aber ähm, der ist natürlich ein super Kämpfer gegen den Ball, aber ob es am Ende, also er wird Backup bleiben.
1: Ja, wahrscheinlich schon, das würde ich auch sagen. Aber ich finde, er hat einen Schritt gemacht im Vergleich zu äh, letzter Saison. Mm, es sind immer noch viele Aktionen dabei, wo er den Ball irgendwie nicht richtig festmacht, aber die hat Petersen auch, also äh, dem dem verspringen auch einige Bälle mm, oder hat er technische Fehler. Es ist halt immer die Frage, wie viel Aktionen schief gehen. Also äh, auf dem Niveau sind es halt nicht alle. Ich finde er, äh, ja. Also wie gesagt, ist ein Schritt. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob es äh, reicht, da Stammspieler zu werden. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Aber als Backup und als Bankspieler finde ich es gar nicht so schlecht für SC-Verhältnisse. Ja.
0: Nee, das finde ich auch okay. Ja. Oder
1: eben als Spieler, der anfängt und nach der 45. dann runtergenommen wird. ist eigentlich auch äh, immer eine Option, ja.
0: Und auch mit Karim GD haben wir die ein oder anderen wichtigen Punkte eingefahren, muss man dazu ja auch sagen.
1: Ja, ja, ich habe da immer vor Augen noch, wie beim 2-1 gegen Bayern im Schwarzwaldstadion, der ja die Flanke ja, ja. auf Petersen. Sehr schön. Ja.
0: Wie fandest du denn äh, den Auftritt von Bibiana Steinhaus, von unserer Schiedsrichterin in der ersten Bundesliga?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja. Äh, es gab ja gerade zu Beginn des Spiels hat Hoffenheim schon sehr offensichtlich das Umschaltspiel der Freiburger taktisch unterbunden. Ich sage jetzt taktisch, damit stellt sich immer so ein bisschen die Frage, ob das ein taktisches Foul ist oder nicht. Ob Also es war wirklich sehr früh in der eigenen, also in der Freiburger Hälfte, wenn Freiburg den Ball gewonnen hat, ist immer irgendeiner hinkommen und hat so ein bisschen geschubst oder, oder sonst irgendwas. Mm. Ich glaube, so die ersten 15, 20 Minuten gab es da sicher sechs, sieben Fouls. Es war auch in der, in der ersten Halbzeit, hatte Hoffenheim schon elf Fouls. Und Bibiana Steinhaus hat lange keine gelbe Karte gegeben. Und ich bin mir auch unsicher, ob man eine gelbe Karte geben muss. Ähm, also klar regt man sich darüber auf, wenn man weiß, okay, man Freiburg ist eigentlich ganz gut im Umschalten. Und jedes Mal kommt da einer und, und unterbindet, also erstickt es im Keim. Aber es, es war halt auch schon schlau gespielt. Ich bin mir auch sicher, Hoffenheim hätte damit aufgehört, wenn, wenn sie schneller die gelbe Karte bekommen haben. Aber das ist immer eine schwierige Sache, wie die Schiedsrichterin oder der Schiedsrichter das macht. Das ist irgendwo auch Auslegungssache.
0: Ich bin da, Theorie, ich bin da eigentlich genau bei dir. Ähm, klar, ich fand auch, dass die Karten ein bisschen... Also das hätten schon, die eine oder andere gelbe Karte hätte schon gezückt werden können. Generell bin ich aber trotzdem ein Fan, wenn die Karten nicht so locker ähm, gezeigt werden die ganze Zeit. Von daher, ähm, ich, ich finde das Auftreten von Bibiana Steinhaus, ähm, wobei man das ja jetzt nicht sonderlich anders bewerten sollte, nur weil es eine, eine Frau als Schiedsrichterin ist, aber ihr Auftreten finde ich doch sehr souverän und sehr sehr, sehr gut als Schiedsrichterin. Die, hat da, die strahlt da schon eine, eine Autorität aus auf dem Platz. Ähm, die eine oder andere gelbe Karte jetzt sein können, ich denke, ich glaube, Höhler hat Anfang der zweiten Hat dann auch ziemlich viel auf die Socken bekommen und Grillitsch ist da so ein bisschen an der gelb-roten vorbeigeschlittert, ähm, aber letztendlich an der Schiedsrichterleistung lag es mit Sicherheit nicht, das ist nee. da auch zu konstatieren.
1: Ja, also wie gesagt, das ist da irgendwie, natürlich, wenn Freiburg Glück hat und ähm, beim zweiten Mal, wenn, wenn Hoffenheim das macht und äh, ja jemand andere also ein anderer Schiedsrichter schnell eine gelbe Karte gibt dann, dann hat man da natürlich einen Vorteil aber es, man muss es halt nicht machen was ich auffällig fand sie hat sehr häufig Vorteil laufen lassen also gerade für Hoffenheim Freiburg hat dann ja in der zweiten Halbzeit ist Freiburg dann ja ein bisschen aggressiver drauf äh, ja und da fand ich es sehr auffällig dass sie sehr sehr viel äh, Vorteile angezeigt hat auch wenn die Situation jetzt gar nicht so gefährlich aussah ähm, Ja, aber prinzipiell fand ich das ja ein unauffälliges Spiel.
0: Ja, es gab keinen großen Aufreger, den man ähm, groß betonen müsste. oder so. Eben,
1: also von einzelnen Situationen her würde ich, also es war ja so ein bisschen die Summe der Fouls, ähm, bei denen man als Freiburg-Fan dann irgendwann, oder ich glaube auch Christian Streich, dann sich irgendwann so aufgeregt hatte, dass das innerhalb von sieben, acht Minuten äh, drei, vier Mal passiert ist. Wenn man jede einzelne Situation ansieht, dann kann man da, glaube ich, nicht, nicht viel mehr fordern. Ja.
0: Ja. So, zwei Spiele sind gespielt in der Rückrunde. Wir haben 3 zu 1 gegen Frankfurt und 4 zu 2 gegen Hoffenheim verloren. Du hast eine sehr ausführliche und auch gut geschriebene Analyse zur Hinrunde auf deinem Blog stehen, wie gefährlich ist denn jetzt die aktuelle Situation oder verklärt man die sogar ein bisschen, weil die Leistungen nicht so schlecht waren und man ein bisschen was mitnehmen hätte können, wenn es anders gelaufen wäre? Und es ist ja viel Hätte-wäre-wenn dabei, letztendlich stehen null Punkte nach zwei Spielen.
1: Aber es erinnert so ein bisschen an die Hinrunde, oder? Also auch da kann ich mich dran erinnern, dass man gegen... Frankfurt ein sehr gutes Spiel gemacht hat und sehr viele Chancen herausgespielt hat und dann 2-0 verloren hat, weil man auch in einzelnen Situationen einfach sich nicht so klug verhalten hat. Gegen Hoffenheim fand ich es auch eigentlich recht ähnlich wie in der Hinrunde. Äh, Man hatte das Gefühl, man ist so ein bisschen dran. Im Endeffekt war Hoffenheim eben besser, aber man hat gute Ansätze gesehen
0: Na, wenn du sagst, es erinnert an die Hinrunde, gehe ich da vollkommen mit. Ich höre auch andere Stimmen, die munkeln, es erinnert ein bisschen an die Abstiegssaison.
1: Ja, ja, da hatte man aber keine 21 Punkte äh zur, Hinrunde, das stimmt <lacht> zur, zur Hinrunde. Ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen, der SC Freiburg steigt auf gar keinen Fall ab, es kann immer passieren, aber ich würde jetzt noch keine allzu großen Schlüsse aus den beiden Spielen ziehen. Also man sieht, Freiburg kann gut spielen und trotzdem verlieren. Oder, es ist ja auch immer die Frage, ob man gut spielt, wenn man 80 Minuten äh, ganz schöne Pässe und Zweikämpfe hat und dann in entscheidenden Momenten nicht da ist, kann man dann auch sagen, das ist schlecht. Ähm, aber Ansätze sieht man ja, offensiv wie defensiv eigentlich. Äh, deswegen ja, Würde ich sagen, einfach noch ein bisschen abwarten.
0: Ich bin optimistisch, der SC steigt diese Saison nicht ab. Ich lehne mich da ganz weit aus dem Fenster. Sonst kann ich den Spotcast Freiburg gleich an den Nagel hängen.
1: (lacht) Ja, es gibt ja auch einfach noch die anderen Mannschaften. Also da muss ja auch, auch das kann passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass Stuttgart plötzlich äh, drei unglückliche 1-0-Siege in Folge hat. Also unglücklich für den Gegner. (lacht) Und für Freiburg... Hannover hat jetzt einen Trainer entlassen, ja, zehn Punkte, aber gut, in 17 Spieltagen kann man das natürlich aufholen oder in 16, ah, aber ich finde es auch unwahrscheinlich, dass Freiburg da jetzt noch, die können vielleicht mit unten reinrutschen, aber naja. Ah, und ich sehe gerade, Düsseldorf liegt auch 2-0 hinten gegen Leipzig. Ähm, ja, kein fluster in Folge. Das. Nee. <lacht> ja. Das wäre auch
0: zu viel des Guten gewesen.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Bevor wir auf die Vorschau zur nächsten Woche gehen, möchte ich kurz zwei kurze Segmente, die auch immer jede Woche hier als wiederholende Segmente kommen. Das sind einmal die anderen Mannschaften vom SC und zum anderen die ausgeliehenen Spieler vom SC einmal zu beobachten. Die anderen Mannschaften, die zweite Mannschaft, da tut sich nicht so viel. Die fahren morgen ins Trainingslager nach Spanien und fangen erst Mitte Februar an. Die U19, unserer A-Junioren, spielen am 3. Februar. Das ist nächsten Sonntag gegen den KSC. Morgens um, oder vormittags um 12 am Sonntag im Müsle-Stadion. Also, das schafft man in der Theorie sogar für die Freiburger am Sonntag im Müsle-Stadion und dann schnell ins Auto und hoch nach Stuttgart. Würde sogar klappen. Und ähm, die Frauenmannschaft beginnt am 17. Februar. Du verfolgst die drei Mannschaften wie intensiv? <lacht> Es gibt so kleine
1: Videoschnipsel auf scfreiburg.com, die schaue
0: ich mir meistens an, aber
1: da sind ja glaube ich nur die Tore und Gegentore zu sehen, auch ich glaube, oder ich habe das Gefühl, häufig nur von gewonnenen Spielen. (lacht) Ja, Ja,
0: das könnte natürlich sein.
1: Ja, nee, ich schaue ohnehin schon zu zu viel Fußball, ich glaube es wäre nicht gut, wenn ich mich jetzt noch für weitere Ligen interessieren würde.
0: Ja, ja, ja. Dann schaust du aber vielleicht ab und zu in die zweite Liga rein. Und da sind ja ein paar Spieler von uns, die wir ausgeliehen haben. In der Summe drei Stück. Mohamed Dräger, Fabian Schleusener und Jonas Föhrenbach. Gibt es da einen, von dem, in den du spezielle Erwartungen hegst?
1: Ich habe alle drei immer nur so in Ausschnitten gesehen. Schleusener macht ja, glaube ich, ein paar Tore bei Sandhausen. Ja, der hat sieben Tore gemacht. In der Echt sieben schon? Okay, krass. Ja, gut, das ist mehr, als ich dachte. Ähm, Dräge ist bei Paderborn. Ich glaube, genau. ich glaube, der spielt da auch häufiger Rechtsverteidiger.
0: Der spielt meines Wissens sowohl Rechtsverteidiger als auch rechtes Mittelfeld, also rechter So rechter Schiedenspieler kann alles.
1: Ja. Äh, ich... Das wäre sicher spannend, aber ja, so, also so viel gesehen von denen habe ich nicht, dass, ob ich, dass ich das beurteilen könnte, ob die das schaffen, in die erste Mannschaft zu kommen. Ich meine, Schleusener hat schon ein Problem aufgrund seiner Position. Wenn er Stürmer ist, es sind eben einfach Petersen und Niederlechner da und Höhler hinten dran, der. Der es ja jetzt nicht ganz so schlecht macht und ich halte ja auch ganz große Stücke auf Kleindienst und hoffe, dass er irgendwann mal wieder fit wird und seine Einsätze bekommt. Da ist so die Frage, ob, ja ich sehe jetzt auch erstmal keinen Abgang von Petersen oder Niederlechner kommen, ob Schleusener sich da wirklich durchsetzen kann, bin ich erstmal skeptisch.
0: Am Mittwoch, beziehungsweise am Dienstag und am Mittwoch fängt die zweite Liga an, warum auch immer unter der Woche, aber am Mittwoch um 18.30 Uhr spielen Regensburg und Paderborn gegeneinander, da könnte man mhm. theoretisch Träger gegen Föhrenbach anschauen und wenn der Föhrenbach links hinten und der Träger auf der rechten Seite spielt, dann laufen die sich vielleicht auf dem Platz das ein oder andere Mal über den Weg. Äh, Sandhausen spielt beim HSV am Mittwochabend um 20.30 Uhr, vielleicht knipst der Schleusener da ja eifrig weiter. Ansonsten einen gibt es, von dem ich mir ja speziell noch was erhoffe, das ist ja Vincent Sierro, der bei St. Gallen, da Leistungsträger ist, auch schon acht Tore geschossen hat und bei denen beginnt die Liga auch jetzt am nächsten Wochenende am Sonntag, Sechster gegen Vierter gegen FC Zürich.
1: Hast du da schon, hast du den Hin wieder gesehen? Oder, ich, oder
0: schaust du da die Ergebnisse nach? Ich schaue auch nur die Ergebnisse nach. Ich seh, also, so weit läuft es auch nicht. Ich schaue auch schon genug Fußball, <lacht> dass ich die Super League in der Schweiz verfolge. So weit reicht es leider nicht. Aber acht Tore, drei Assists und ich meine auch an der einen oder anderen Stelle mal gelesen zu haben, dass der da auch wirklich Leistungsträger ist und, und auch gut mitspielt und so.
1: Es wäre ja nicht schlecht, im zentralen Mittelfeld noch jemanden zu haben, ja.
0: der auch ein bisschen Torgefahr ausstrahlt. Ja,
1: ja, genau. Das wäre ganz, ganz, gut.
0: Gut. Ähm, nächste Woche vom kleinen Mini Südbaden gegen Nordbaden Derby. Wobei ich da beim Derby Begriff ein bisschen vorsichtig bin. geht es nach Stuttgart zum Baden Schwaben Derby. Am Sonntagabend um 18 Uhr. Mal schauen, wie das also genau jetzt eigentlich. Mal schauen, wie das mit der Podcast Aufnahme dann läuft. Ähm, was erwartest du dir vom Spiel? Du hast auch gerade noch Bayern gegen Stuttgart geguckt.
1: Ja, ich fand Stuttgart gegen Bayern nicht so gut. Vielleicht ein bisschen besser als in der Hinrunde. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass Weinzel so äh, ein bisschen, also den Stuttgart ein bisschen mehr Struktur gibt, als Korkut das gemacht hat. Äh, es ist trotzdem jetzt nicht nicht angsteinflößend was stuttgart macht andererseits ich will jetzt nicht sagen dass freiburg da auf jeden fall auswärts drei punkte holt also ein spiel in stuttgart ist schwer ich würde nur sagen es gibt chancen freiburg ist jetzt auch Entschuldigung, stuttgart ist jetzt auch keine so intensive mannschaft ich kann mir auch vorstellen dass sie ein bisschen probleme haben wenn wenn freiburg da aggressiv drauf geht kann man sich mal anschauen, wie pressingresistent dieser Neuzugang Kabak ist. Hm. Kempf wird es wahrscheinlich kennen, äh, aber ja, das kann sicher interessant werden.
0: Kempf hat ich, ja gerade nicht den glücklichsten Eindruck gemacht im Let- gegen die Bayern, wobei man dann vielleicht. Bayern, ja. Es ist auch schwierig. Also ja,
1: Kempf hat ja, da gab es manchmal so Abstimmungsprobleme mit Ziele auch. Hm, ja. Ah, und dann hat er diesen Elfmeter verschuldet, genau. ah, aber das ist so ein hohes Tempo, da kommt so ein Steilpass auf Lewandowski, Kempf versucht an den Ball zu kommen, äh, und trifft Lewandowski irgendwie, ich weiß nicht, ob man da so einen großen Vorwurf machen kann, prinzipiell gefällt mir Kempf eigentlich ziemlich gut, ich finde es das, äh, schade, dass der, dass der weggegangen ist ist schon eigentlich ein sehr, sehr talentierter Innenverteidiger, wenn er mal dauerhaft fit bleibt, könnte das, könnte ich mir auch vorstellen, dass er gar nicht mal so lange bei Stuttgart bleibt, sondern da vielleicht noch ein Regal höher klettert.
0: Ja, da fand ich auch, das war sehr schade, als er gewechselt ist, auf jeden Fall. Da mein, letztes, mein letztes Spiel Freiburg und Stuttgart, was ich live im Stadion gesehen habe, war im September 2013 das DFB-Pokal- Halbfinale, wo wir 2 zu 1 verloren haben. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe auf eine Revanche jetzt am nächsten (lacht) Samstag. Ich hoffe, dass Gomez nicht spielt. Ja,
1: ich glaube schon, dass Gomez spielt, oder? Es kann, ich ärgere mich eigentlich immer noch ein bisschen über dieses Hinspiel. Das war wirklich eine sehr gute erste Halbzeit. Und dann, ich glaube aber, in der der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verpennt Niederlechner da so einen Eckstoß. Irgendwie klärt den Ball nicht richtig und dann steht es 1-1. Das war schon... Das war schon total unnötig. Und dann in der zweiten Halbzeit auch so zwei unmotivierte Halbfeldflanken, die dann die, die Stuttgart reinmacht. Das hat mich also das war wirklich ein sehr unnötiges Unentschieden.
0: Und auch, auch wenn es dann
1: im Endeffekt dann Freiburg ja zurückgekommen ist und äh, da eigentlich, also man dann froh sein konnte, dass noch ein Punkt kam, aber gerade die Gegentore waren wirklich nicht, nicht gut verteidigt.
0: Ja, das Ganze hat auch ein bisschen die wirklich überragende Leistung von Jerome Gondorf an dem einen Spiel ein bisschen kaputt gemacht, dass es da leider nur 3-3 ausging.
1: Stimmt, der hat so einen schönen Freistoß gehabt. Genau. Ne? Ja.
0: Ähm, gut, was dann de- dein Tipp fürs Spiel? Ein Ergebnistipp hätte ich gerne.
1: Ah, ich kann eigentlich nur auf äh, drei Punkte Freiburg tippen, außer es geht gegen Bayern und Dortmund. Ich würde jetzt einfach mal sagen 2-1. Also 1-2 ja, ja. für Freiburg. Ja.
0: ja, ich versuche mal die Taktik äh, gegen den Verein, gegen den eigenen Verein zu tippen, weil dann geht es wahrscheinlich gut. Ähm, deswegen tippe ich mal auf eine 1-0 für Stuttgart und hoffe auf Gegenteiltag quasi. Äh, ich bedanke mich sehr, dass du heute hier warst, lieber Micha.
1: Ja, ich äh, bedanke mich für die Einladung und schön, dass dieses Projekt jetzt startet, ja.
0: Ja, ich denke, ich werde das ein oder andere Mal, bevor ich hier ganz viele Interviewpartner habe, die Schlange stehen, werde ich vielleicht nochmal auf dich zurückkommen. Äh, Ich freue mich wirklich sehr, dass es geklappt hat. Der Spotcast Freiburg lebt von Feedback und von Weiterempfehlungen, also traut euch ruhig, uns jederzeit zu kontaktieren. Und wer mitmachen möchte, kann uns auf den gewöhnlichen Kanälen Twitter, Instagram und Facebook erreichen. Ich freue mich über jede Meinung und ähm, die ersten Meinungen, die kamen, das erste Feedback, das kam, das war auch schon wirklich gut, hat mich gefreut und überrascht. So kann es gerne weitergehen. Vielen Dank, Micha.
1: Vielen Dank, schönen Abend noch.
0: Danke dir. Ebenso. <Musik>